0: 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Einen wunderschönen guten Morgen. In drei Wochen ist Ostern.
1: Tja, was müssen wir noch für Vorbereitungen machen? Die Eier gibt es, Geschenke gibt es ein bisschen. Und die Besinnlichkeit kommt dann mal wieder wunderbar zurück. Nun, Peter Glöckner ist bei mir zu Gast heute Morgen. Er kommt aus dem Westerwald, genauer gesagt aus Hachenburg. Und der Mann hat so viele spannende Abenteuer erlebt, dass man ihm schon mal eine Pistole an den Kopf gehalten hat und russisches Roulette spiele. Er ist gelandet auf Landebahnen, wo es nur eine Richtung gab, dahinter war eine Felswand. Und er besuchte diese ehemaligen Sowjetrepubliken Tadschikistan, Turkmenistan, Kasachstan und Kirgistan. Wir freuen uns auf ihn und ich mich auf euch.
0: RPR1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter Welthungerhilfe.de. RPR1 Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Peter ist hier. Schönen guten Morgen, mein lieber Peter. Guten Morgen, Rainer. Heute Morgen ist er aus dem Haus gegangen. Überschlagen hat es sich. Der Arm blutet. Ja, mein lieber Peter.
3: Ja, es ist ja so, die Menschen denken immer, wenn man in die Ferne fährt, passiert das Schlimme, aber manchmal lauert das größte Risiko <lacht> vor der eigenen Haustür.
1: Was ich bei dir immer bewundert habe, du hast immer das Licht unter den eigenen Scheffel gestellt. Du bist ja so
3: der jüngste Verbandsbürgermeister unseres Landes Rheinland-Pfalz gewesen. Ja, das ist aber schon ganz, ganz lange her und jetzt bin ich möglicherweise <lacht> der jüngste Rentner, wie auch immer. Ja, du
1: bist ein junger Mann, warst 31 Jahre Verbandsbürgermeister von Hachenburg und hast dir aber immer mal dazwischen so vier Wochen Zeit genommen, was ganz Außergewöhnliches dann bereist.
3: Ja, das war meine große Leidenschaft. Ich habe natürlich als äh, Junge Karl May gelesen, Sven Hedin, die Reisen des, durch den Himalaya und das hat mich so fasziniert und mit 16 habe ich zum ersten mal, mal einen Rucksack gepackt und auf den Weg gemacht. Da reichte natürlich das Taschengeld nur für die Grenzen Deutschlands oder die angrenzenden europäischen Länder. Später wurden es dann äh, ja die Länder dieser Welt und äh, das hat mich fasziniert. Und bis heute bin ich unterwegs, wann immer ich Gelegenheit habe, zu den Menschen, zu den Sehenswürdigkeiten in die Natur auf unserem wunderschönen Planeten.
1: Ja, und bringst die Geschichten mit und wir präsentieren sie. Du warst unter anderem auch im Himalaya, sogar bis auf 7000 Meter hast du es geschafft. Was ist das für ein Gefühl für den
3: Körper? Das, das Bemerkenswerte daran ist, zunächst einmal zu merken, wie klein man wirklich ist. Das hat jetzt nicht mit den Dimensionen der Höhe der Berge zu tun sondern die Erhabenheit der Natur, in der man unterwegs ist, fasziniert einen. Und wenn man sich ein Ziel vornimmt, einen bestimmten Berg zu erreichen, den Gipfel zu erreichen und dieser Weg dahin, der dann oft auch sehr, sehr mühsam ist, das ist so ein ganz besonderes Gefühl, das in einem Menschen ausgelöst wird und das Stehen auf einem Gipfel, die Rundschau zu haben, zu, nah, zu Bergen mit tollen Namen, die ich natürlich nicht bestiegen habe, das ist etwas Einzigartiges und äh, davon träume ich immer wieder gerne
2: mein Abenteuer.
3: Dann gab es die Geschichte, mein lieber Peter
1: Klöckner, als du auf einem Lastwagen hinten saßt und ein Russe hält dir ein Pistole an den Kopf. Was war passiert?
3: Naja, das war auf einer Reise in Burma, wo wir getrennt sind und äh, die Minibusse in diesen Ländern sind meistens überfüllt. Dieser war es nicht. Wir hätten es also erahnen können, dass es etwas Besonderes ist. Es war ein Militärtransporter. Aber die Soldaten auf der Heckfläche, die hatten einiges vorher konsumiert, ob es äh, dann halt eben Drogen waren, Alkohol, was auch immer. Jedenfalls machten sich einen Spaß daraus, äh, uns zunächst ein klein wenig zu drangsalieren und das Beste war dann Russisch Roulette mit einem Revolver am Kopf. Auf der Autobahn wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen. Aber bei vielen Schlaglöchern, dann hat man doch dann Sorge, dass das Ding da losgehen kann und wir hatten dann das Glück dass sie uns nach ein paar Kilometern dann wieder von der Ladefläche gelassen haben und wir dann froh waren, zu Fuß weitergehen zu können. Du reist ja immer dann einfachst. Hier als Verbandsbürgermeister
1: bist du ja gewohnt, wenn du kommst zu einer Sitzung, steht ein Schildbürgermeister Klöckner und Essen ist da und Häppchen sind da. Aber dann suchst du die Macht des Einfachen. Warum?
3: Ja, weil ich es einfach liebe. Ich finde es faszinierend, in Ländern unterwegs zu sein, wo die Menschen aus bescheidenen Verhältnissen sehr, sehr arm leben müssen. Ich finde, es erdet einen auch immer wieder zu erkennen, in welchem Luxus wir heute hier zu Hause leben können. Aber mich fasziniert die Einsamkeit und eben auch das einfache Leben, egal wo auf der Welt.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 – Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: Peter Glöckner, heute Morgen zu Gast. Er hat natürlich auch spektakuläre Flughäfen auf seinen Reisen erlebt. Da denke ich so an die Asiatischen. Es gibt ja einen in Nepal, wo man gerade mal reinfliegt und hinten ist eine Felswand. Aber dann gibt es einen anderen Flughafen, der nur für drei Stunden ein Leck hat, wo man reinkommt. Was ist denn da los, Peter?
3: Ja, das ist der Flughafen in Johnson. Der ist das in der Nähe von Muktinath auch in Nepal im Westen. Und äh, der Flughafen liegt sehr, sehr tief in einem Tal. Und bedingt durch die täglich stattfindende Thermik gibt es noch ein ganz schmales Fenster, wo halt eben kleine, kleine Maschinen dort starten und landen können. Und äh, wenn man dieses Fenster verpasst und man ist zeitlich limitiert, dann hat man schon ein Problem, weil es dann erst wieder am nächsten Tag geht. Oder man müsste theoretisch den äh, Piloten da äh, animieren, etwas mehr Geld zu nehmen und trotzdem zu starten. Man sollte es aber lassen und wer das einmal miterlebt hat, der sollte froh sein, wenn es in der Thermik gepasst hat. Es gibt ja viele Reisegebiete, die du besucht hast, wo kaum Touristen
1: reinkommen. Eritrea zum Beispiel. Wie reist man denn durch solch ein Land, wo es gar keine Katten von gibt?
3: Ja, also ich glaube, wenn man solche Länder besucht, die, die wirklich von wenigen Menschen besucht sind, die teilweise auch nicht ganz ungefährlich sind, dazu gehört schon ein Stück weit Reiseerfahrung. Man muss in der Lage sein, auf vieles verzichten zu können. Man muss in der Lage sein, mit Menschen kommunizieren zu können, auch wenn die Sprache keine Basis ist. Da muss es eben anderes sein. Aber das Entscheidende ist, und was mich immer wieder fasziniert, solche exotischen Ländern in Anführungszeichen zu besuchen, ist einfach der Kontakt zu den Menschen, den aufzubauen, zu fragen, sich durchzufragen, irgendwo hinzukommen, einen Platz zum Schlafen zu finden, irgendetwas zum Essen zu finden und hinterher sagen zu können, es war ein so erfülltes Reisen, auch mitunter losgelöst von Bauwerken, die man nicht gesehen hat, weil es überhaupt nicht gibt, sondern einfach ganz an der Basis äh, des Menschseins entlang unterwegs zu sein. Gleich nach
1: der nächsten Musik kommen wir zur Seitenstraße, da wo Chinggis Khan sich ausgetobt hat und die ehemaligen Sowjetrepubliken da ihr Dasein fristen.
2: VPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ich habe es eben schon angekündigt. Peter Klöckner aus Hachenburg ist mein Gast heute Morgen. Du warst in den ehemaligen Sowjetrepubliken und die so Namen haben wie Kirgistan, Turkmenistan, Kasachstan. Kirgistan, was hat dich bewogen, dorthin zu reisen?
3: Ja, das war für mich ganz spannend, nach dem Zerfall der Sowjetunion die Länder einfach aufzusuchen wo einfach staatliche Strukturen nicht mehr vorhanden waren oder neu aufgebaut werden mussten. Und so war ich in den letzten Jahren zum einen sehr intensiv in Usbekistan, aber auch in Kyrgyzstan. In Usbekistan habe ich die großen Städte, die großen Bauwerke entlang der Seidenstraße angelegt nach Chinggis Khan durch den großen Volkshelden timor Leng und in Kyrgyzstan sagt die Reiseindustrie, das ist die Schweiz Asiens und das ist nicht übertrieben. Es ist ein faszinierendes Bergland, nahezu noch unentdeckt. Und das waren die Gründe für mich, dorthin zu reisen.
1: Wie macht so ein Land das eigentlich, wenn es von der großen Sowjetrepublik freigelassen wird? Wie entwickeln sich politische Strukturen, überhaupt äh, Systeme?
3: Ja, zunächst einmal denke ich, es ist ein großes Privileg, sich zu befreien von gefühlten oder tatsächlichen, wir sehen aber heute auch im Nachbarland Kasachstan, dass das nicht so wirklich funktioniert hat nach 1990. Die Menschen gehen auf, auf die Straße, demonstrieren. Sie demonstrieren vordergründig wegen dem Anstieg der Energiepreise, aber sie demonstrieren, weil sie nach wie vor in einer Diktatur zu Hause sind. Und mir tut es unendlich leid, in der Zeitung lesen zu müssen, dass in Kasachstan in den letzten drei Wochen weit über 160 Menschen von staatlichen Organen erschossen worden sind. Und es bleibt zu wünschen, dass die Menschen die Kraft haben, diese Diktaturen, die es in diesen Ländern gibt, insbesondere in Kasachstan, aber auch in Usbekistan, dass diese die irgendwann halt eben beiseite fegen.
0: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
3: Wir haben jetzt kurz
1: nach elf in mein Abenteuer. Heute Morgen ist Peter Klöckner. Er war in den ehemaligen Sowjetrepubliken Tadschikistan, Turkmenistan, Kasachstan, Kirgistan. Ich schlage ihn gleich mal, ob er dann auch noch in Taschkent war, ganz bestimmt. Er hat viel zu erzählen. Er war auf der Rude von Khan. Er war auf der Seitenstraße. An Grenzgebiet zu Afghanistan viele Palästen erlebt. Aber ich lasse ihn das selbst erzählen. Gleich nach der nächsten Musik.
0: RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe. Die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1 Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: Feier 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Peter Glöckner ist heute Morgen bei mir. Peter Chinggis Khan. so im 13. Jahrhundert war es ja alles diese Dynastie, die die Welt ja mit beherrschte, auch die ganzen Handelswege. Ist der eigentlich dort gut angesehen oder sagt man, ach, lass mich meinen Ruf mit dem von damals?
3: Na, die, äh, die Usbeken, die haben ein sehr, sehr hohes Selbstwertgefühl, was ja auch sehr erfreulich ist und ihr Volksheld ist, wie ich eben sagte, Timor Leng. Timo Leng ist ein Herrscher, der Zentralasien erobert hat. Er war radikal unterwegs. Er hatte den Wahn, die Länder in seinem Umfeld alle zu besitzen. Er hat auch die Bauwerke und Kunstwerke der Vorgänger überall zerstört und auf deren Fundamenten neue Bauwerke errichtet. Großartige Mätressen, Moscheen, Minarette, Türme. Und das ist das, was man heute noch besichtigen kann. Ich glaube, jede Hörerin, jeder Hörer hat schon mal von Samarkand gehört, von Buchara oder Chiva. Und wer dorthin kommt auf den Registan in Samarkand, setzt sich dorthin, hat das Gefühl, zeitversetzt 500 Jahre zurück zu sein und mitzuerleben, wie auf diesem Platz getauscht, gehandelt wird, wie die Tromedare vorbeimarschieren und wie die Gerüche des Orients oder des zentralasiatischen Raumes einen dort umfangen.
1: Ja, muss man einfach den Hörern mal sagen, der macht das auswendig, der liest das nicht ab. Ich stelle eine Frage, die nicht abgestimmt ist und der plaudert hier die ganze Historie der Vergangenheit und wir sind ja jetzt in der Gegenwart drin. Die Menschen dort, es gibt Milliardäre, die entstanden sind durch dieses neue Regime, Peter?
3: Ja, das ist das, was mich da besonders fasziniert hat, zu sehen, wie die einen halt eben die Gabe haben, aus welchen Hintergründen heraus unendlich viele Reichtümer in kürzester Zeit anzusammeln. Aber die Masse der Bevölkerung, ich schätze mal weit über 90 Prozent, haben noch kein, keine Mittelschicht erreichen können. Sie suchen also noch ihren Weg heraus aus der ehemaligen Sowjetunion in eine neue Zeit. Es ist leider so, dass die Regierungen die Bodenschätze in diesen Ländern an ausländische Gesellschaften äh, verkaufen. Darüber hinaus gibt es auch einen Raubbau an der Natur, in dem man halt eben die Flüsse umleitet auf riesengroße Baumwollplantagen und gerade im Bereich des Aralsees Richtung Kasachstan. Man muss sich vorstellen, es ist ein See gewesen in der Größe von Bayern, Davon übrig geblieben sind heute noch zehn Prozent und die 90 Prozent, die halt eben dort jetzt Land geworden sind, sind völlig vertrocknet, völlig versalzen. Das ist eine der großen Klimakatastrophen, die sich in Asien abzeichnen mit dem Risiko, dass das auch bei uns irgendwann passiert, wenn wir auf unsere Welt nicht Acht geben.
2: Abenteuer eins. Mein Abenteuer.
3: Peter Glöckner, der Sozialdemokrat heute
1: Morgen hier bei mir. Er, der Verbandsbürgermeister über 31 Jahre war und das Soziale liegt ihm wirklich am Herzen. Das merkt man. Er reist durch die Länder mit einem Rucksack und achtet rechts und links darauf, was passiert eben mit dem. Einfachen Menschen. Du lebst dann in diesen Ländern wie in den ehemaligen Sowjetrepubliken auch so einfach oder holst du dir die großen Kettenhotels oder schläfst du auch schon mal im Zelt bei den Menschen?
3: Naja, ich bin da ja sehr privilegiert unterwegs. Ich reise natürlich sehr gern, sehr, sehr einfach. Ich nutze öffentliche Verkehrsmittel, schlafe gerne im Zelt oder halt eben in sehr, sehr einfachen Gästhäusern. Aber man muss ja nicht, man muss ja einfach wissen, man ist als Europäer, als Deutscher in den Ländern unterwegs und hat das Portemonnaie trotzdem voller Geld. Das heißt also, wenn man es nicht mehr aushalten könnte, dann könnte man sich ohne weiteres, wenn nicht an jedem Ort, aber irgendwo dann doch ein Hotel suchen, wo man nach westlichem Standard unterkommen kann. Das ist aber nicht meine Art zu reisen. Ich liebe festzustellen, wie die Menschen vor Ort leben und möchte auch mit deren Gegebenheiten gerne leben. Das heißt, Essen, Trinken, alles was dazugehört. So wie es ist und der Ort, wo man das macht in Usbekistan, das ist die Chaichona, das Teehaus, wo sich alle treffen. Und da wirst du auch als Westeuropäer willkommen geheißen? Ja, das liegt natürlich an einem selbst, wie man auf die Menschen zugeht. Es ist halt eben gerade in diesen Ländern schwierig, Vertrauen zu gewinnen, weil die Menschen oft schlechte Erfahrungen gemacht haben in den eigenen Systemen. Aber wenn man sich länger in einer solchen Chaichona aufgehalten hat, hat den Tee getrunken oder man kann sogar mal eine Zigarre oder eine Zigarre teilen, das sind Dinge, die es dort sehr, sehr selten gibt, dann findet man auch das schnell das Vertrauen der Menschen. Und gerade die jungen Leute in diesen Ländern, die Englisch lernen in der Schule, wollen das natürlich vertiefen und suchen natürlich immer Gesprächspartner. Und dann hat man natürlich nach kurzer Zeit auch schnell den Schlüssel zu den Geheimnissen und zu den Besonderheiten eines jeden Landes.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
3: Peter Glöckner heute Morgen
1: bei mir in mein Abenteuer. Die Natur steht bei ihm auch immer neben den Menschen im Vordergrund. Er war natürlich am Aralsee, er hat die Gebirge, die Wüsten, die Flüsse erlebt. Wenn du reist und du nimmst dir vier oder sechs Wochen Auszeit, ist der Plan
3: vorgegeben oder sagst du, das ist Abflug, dann ist Rückflug? Also zunächst ist feststehend nur der Hinflug und äh, der Rückflug, das ist fix. Für das andere habe ich natürlich einen Plan. Ich überlege schon vorher intensiv mit meiner Frau, was sind die Orte, die wir besuchen wollen. Da wollen wir unbedingt hin. Aber das Spannende einer Reise ist ja nicht das Ziel, sondern das Unterwegssein. Und wenn wir dann merken, links oder rechts der Straße gibt es was Spannendes zu entdecken, das kann eine Nomadenfamilie sein, das Übernachten in einer Jurte oder das Pferd, das auf einen wartet, mit dem man mal an einem Sonnkolzee zum Beispiel reiten kann durch Herden von, von Ziegen oder Hunderten von Pferden. Dann ist das etwas, wo man gern auch etwas anderes für aufgibt. Also, äh, wir lassen uns einfach überraschen und freuen uns über das, was uns jeden Tag begegnet.
1: Wo, in welcher Situation hattest du mal am meisten Angst?
3: Ja, Angst, muss ich sagen, habe ich relativ wenig. Ich bin äh, schon überlegt in dem, was ich tue. Ich kenne die Risiken, wenn ich mich in schwierige Regionen begebe. So ähm, kann ich erwähnen, als wir in Thermas waren, an der Grenze zu Afghanistan, weil wir sehen wollten, erleben wollten, wie ist es von einem Land, was durch einen Fluss getrennt ist, wo auf der anderen Seite Krieg ist. Und äh, wir mussten dort in einem Hotel übernachten, zurück in Taschkent. Und ich wurde dann von einem staatlichen Organ angerufen, nachts mit der Frage, was ich dort in Thermes wohl gemacht hätte. Und äh, die Auskunft zu sagen, ich bin Tourist und habe mir es angeschaut, hat nicht gereicht. Und das war aber für mich ein Stück weit bedrohlich, sodass ich in dieser Nacht noch alle die Fotos wieder gelöscht habe von meinem Fotoapparat, von den äh, Orten und von den Gegebenheiten, die ich nicht hätte fotografieren sollen, weil ich schon Bedenken hatte, dass man mich am nächsten Tag an einem Checkpoint dann vielleicht nochmals danach befragen würde.
2: RPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Peter Klöckner, du hast über 100 Länder bereist auf unserem Globus und warst dann in den ehemaligen Sowjetrepubliken Tadschikistan, Turkmenistan, Kasachstan und Kirgistan. Was zeichnet denn diese Länder landschaftlich aus gegenüber Peru zum Beispiel?
3: Ja, also Usbekistan muss man sagen, ist überwiegend von Steppen und Wüstenhaften äh, Situationen geprägt. Man kann dort hunderte von Kilometer fahren und ist in einer Ebene unterwegs und fährt aber dann Richtung Kirgistan ins Tian Shan Gebirge. Dort trifft man eben äh, steil aufragende Berge, schneebedeckt, man hat wilde Flüsse, ganz wunderschöne Blumenlandschaften, wie wir es aus Europa, aus den Alpen, aus der Schweiz kennen, nur in ganz anderen Dimensionen. Und das Entscheidende ist aber, dass man wirklich ganz allein unterwegs sein kann. Man kann tagelang durch die Berge wandern und trifft dann auf Nomadenfamilien, mit denen man zusammen abends am Feuer sitzt und den Kimmis trinkt, die Pferdemilch, die man angeboten bekommt. Und äh, deshalb kann ich jedem Naturliebhaber nur empfehlen, wenn er es dann mit sich verantworten kann, zu fliegen, diese Länder zu besuchen, ihnen auch durch dieses Reisen wirtschaftlich zu helfen, aber auf der anderen Seite noch, äh, solange es möglich ist, in sehr privilegierter Situation einzigartige Landschaften kennenzulernen. Peter Glöckner war es heute Morgen. Erstmal bei dir
1: möchte ich mich bedanken, denn du bist äh, eingesprungen. Ein Kandidat ist an Corona erkrankt. Leider, wir wünschen ihm auf diesem Weg gute Besserung. Ich schrieb dich gestern Abend an. Du hast gesagt, natürlich erzähle ich von meinen aktuellen Erlebnissen, hast dich vorbereitet. Deshalb danke
3: dir, mein lieber Peter. Sehr gerne.
1: Peter Klöckner aus Hachenburg war es, der 31 Jahre lang der Verbandsbürgermeister von, von die 25.000 Einwohner war. Und nächste Woche kommt der Landrat des Kreises Altenkirchen, Peter Enders. Er war als Arzt in Kriegsregionen und er war als Arzt für die Bundeswehr draußen in Amerika und hat verletzte Soldaten unter anderem wieder nach Hause gebracht. Ich bin Rainer Meutsch und freue mich auf euch nächste Woche von 10 bis 12. Mein Abenteuer. Tschüss.